0: 最近呢，我一个九六年的朋友跟我说，他要去植发，我心里就感叹呢，这才多大呀，九六年呐，他就挣够植发的钱了啊！真正的有钱人是什么样子？这一下我算是见识了。说朋友把二十万现金落在男子车上，这男子呢归还的路上又把钱忘在了高铁上。二十二号，民警在高铁上发现了一个装满了现金的背包啊！随后呢，一个男子着急来认领。原来呀、啊，该男子陪朋友取完钱之后呢，朋友把这个钱呢落在了这个男子的车上。于是呢，这个男子乘高铁准备把钱呢送还给朋友，结果呢又落在高铁上了。哎呀，你们还真是一对视金钱如粪土的朋友啊！真是不懂你们这些有钱人。我口袋里放两块钱。我出门都要摸好几遍呢，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。那二十万心里可能在想：我就这么没有存在感吗？你们谁都不要我是吧？我要离家出走！你们是不知道别人有多爱我。哎，你们要是真的嫌弃这二十万，你给我，我不嫌弃。有钱就算了，没钱你还这么造啊？说男子背着老婆贷款七万抓娃娃，被抓的时候呢还在夹呢。这是台湾新北的一个男子啊，沉迷于抓娃娃，每个月花上万新台币啊，相当于两千多人民币夹娃娃。工资花完之后呢，还去贷款了近七万元人民币抓娃娃，甚至啊还偷娃娃机里的东西倒卖，然后再接着夹。被抓的时候呢，他还在夹呢。他说自己啊，我。我不抓娃娃睡不着觉，真的吗？背着老婆去抓娃娃，我本来以为是一个很感人的爱情故事呢，是吧？偷娃娃机里的东西倒卖，用赚到的钱继续抓娃娃，明明可以偷你，你还是要亲手抓，这这就是匠人精神吧？你就不能买一台娃娃机自己在家里边抓吗？啊？对呀。不知道为什么现在人都这么有童心吗？这还有一位湖南男子。持刀抢劫一块钱，然后去买糖，获刑四年五个月，被罚了一千块。今年三月份啊，呃，一名湖南籍的九零后男子在江西持刀抢劫了一名女士，也是这个劫匪啊运气不太好。当时这位女士身上呢只带了一块钱现金，劫匪抢过这一块钱，逃到了附近的网吧买了一颗大白兔奶糖。隔日呢，劫匪被警察抓获。并且依法被判处有期徒刑四年五个月，而且处罚金一千元呢。兔兔，你遇到了一个愿意为你倾尽所有的男人，你还不嫁了吗？说，大白兔给了你多少钱？我金丝猴给双倍。哎，等等，才一块钱？小伙子，我怕你买到的不是大白兔吧？快看看是不是六日免。说到抢劫，这位洛杉矶连环大盗也很有个性。打劫的时候还不忘敷面膜呢。洛杉矶啊，最近出现了一个连环大盗，在两个星期的时间里抢劫了七次。然而呢，他年纪大约是在二十到三十岁之间，每次打劫的时候都会敷着面膜。目前警方仍然没有抓到他，而且认为啊他十分危险。据被抢的店家的员工叙述啊，这名劫匪也许是担心面膜干掉导致脱落，他耐心极差，要求店员必须三秒内就拿出现金，不然他就开枪。面膜大道告诉我们：人生没有捷径，我能有这么水嫩的皮肤，只不过是把你们用来抢劫的时间也用来敷面膜了。然后呢，可以对着镜头做一个广告：看我们这行的，整天风吹日晒，用了面膜，嘿。还真对得起咱这张脸。我跟你说，这也就是在这个美国这种落后的国家，有种来中国试试。你抢七次加起来的钱，可能还不够你买面膜的。刚刚那个结尾就是例子啊，只能抢到一块钱现金。就算不来中国，你去华人开的店铺，你也占不到便宜。说十一秒连拍十掌，华人店主赤手空拳打跑了持刀歹徒。近日，澳大利亚的一个华人店铺遭抢。劫匪进店之后呢，挥舞着刀具，试图跳进柜台。店主见状，大手一挥，给了劫匪一个耳光，随后又连拍十掌。在打斗当中呢，劫匪以为店主要跑，没想到呃、啊，竟然是要冲出来追打，吓得他撒腿就跑啊！战斗全程只用了十一秒。告诉你，这就是传说中的降龙十巴掌，十个巴掌吗？哎，本来老外就怀疑我们会功夫，这样的新闻多了，这这个传言应该会坐实了。最后还是强调一下，安全第一，武功再高也怕菜刀啊。要说搏斗，那比华人更厉害的那只能是俄罗斯人了。比俄罗斯人更厉害的是俄罗斯熊。说这只俄罗斯熊怕是成精了吧？袭击猎人之后抢了猎枪跑了。俄罗斯警方正在西伯利亚狩猎一只棕色的熊，因为他在一个猎人的小屋袭击了猎人之后呢，抢了两把猎枪之后溜进了森林里。猎人说呀，我喝水的时候听到看到有熊闯进小屋，于是呢我就躲进了森林。出来之后发现我的一把自动步枪和一把散弹枪不见了，疑似啊就是被熊给抢走了。目前呢仍然没有能够找到这个棕熊或者是猎枪。我说啊，你不仅没有打过熊，你还被熊抢走了枪，这是我见过最怂的俄罗斯人了。熊熊熊熊能怎么办呢？熊熊也很怕呀，身边全都是俄罗斯人，我不偷两把枪防身，谁敢去冬眠呢？双十一已经过去了很久很久很久了哈、啊，好像是啊，但是双十一的影响到现在还在。毕竟啊，我们双十一练出的这个手速，那可不是白练的。说中国剁手党在黑五的时候跨境豪购，美国人民急了。这这这是我们的折扣啊！美国洛杉矶当地时间十一月二十二号，一家奥特莱斯商场门口爆发了针对中国网购人群的抗议活动，原因是中国人抢走了属于美国的黑五节折扣商品。他们说呀。你们都已经有双十一了，还不够吗？还来抢我们的黑色星期五？嗯，这就是传说中来自东方的神秘力量。抱歉，有钱真的是为所欲为啊。这个广告做的还是挺有良心的。说吧，哪家海淘？只有想不到，没有网购办不到。三百块钱就可以在网上租一个美女大学生，你相信吗？通过租人平台，不仅可以花钱租女友、租男友，还能租人陪玩、陪吃。记者呀、啊、下载了一款租人 APP， 尝试着还真约出了出租人 Candy。Candy 自称是南京一个高校的大三学生，出租自己的目的呢，就是为了赚点零花钱。不到两个月啊，他已经差不多赚了两万多了。<Wow! S 1> 对于安全问题 ，Candy 声称啊，哎，我不怕遇到坏人，如果遇到我会举报的。不过，虽然客服人员坚称我们杜绝色情服务，如果有举报，平台是会封号的，但是对于线下的交易根本就无法监管。律师认为啊，这种租人 APP 游走在灰色地带，需要第三方或者是监管部门的介入和监督。赶紧的、啊，这这趁没封之前，赶紧告诉我这什么平台叫什么名字呀，对不对？嗯嗯。嗯啊，呃、对于涉世未深的学生，特别是女学生来说，我觉得吧，挣钱不一定要用这个方式挣钱。要是遇到我还好，遇到坏人怎么办呢？是吧？你看这位女子就失联整整一夜呀、啊，你说让人担不担心？但她不是遇到了坏人。而是厕所门坏了，被困在了厕所里。近日，长沙消防接到李女士报警，说她的闺蜜陈女士已经失联整整一夜了，电话也不接，是门也敲不开，担心其发生了意外。消防赶到现场之后，发现原来啊，呃，是陈女士上厕所的时候门锁坏了，人被反锁在里边，手机呢则放在了外边。消防人员立即对厕所门进行了破拆，陈女士呢被救出来的时候已经被困了七个多小时。听明白了吗？这个事情告诉我们，上厕所一定要带手机呀、啊！但是厕所门，你用力一撞不就出来了吗？对呀，不会啊，不会跟这位外卖小哥学学？取餐撞碎商家玻璃门，这个视频我相信很多人都已经看了，在网上啊。这个外卖小哥被吓到禁止，手里还握着门把手呢。十一月二十六号，广东汕头的一个外卖小哥跑进披萨店取餐，谁料呢，在推门的瞬间，玻璃门竟然碎成了渣。小哥也懵了，握着门把手静止了好几秒。旁边的一个母亲啊，吓到紧紧地抱住自己的孩子。小哥当时心里可能是这么想的：我我我我是谁？我在哪儿？我是来取餐的，怎怎么取了个门把手？这这这是谁点的门把手？粉身碎骨魂不怕，要留门把手在人间，是吧？所以外卖单上会不会显示你在披萨店点的门把手已经被外卖小哥接单，正在派送中？我觉得这大概是这个外卖小哥所戴的那个头盔起到的作用最大的一次。看完接下来的这个新闻之后啊，我在想，以后睡觉的时候是不是也得戴个头盔呀、啊？说大一男生坐在上铺玩手机坠地身亡。十一月六号凌晨，广西水利电力职业技术学院武鸣校区的一个大一男生叫小李，在寝室里不慎从上铺坠落到地上。送医院抢救之后不治身亡，警方已经排除他杀。室友称，出事之前呢，他在玩手机。根据调查情况分析，认为这个小李啊是背向床边坐在上铺玩手机，一时激动从上铺坠地，导致头部受伤之后送医不治身亡。很不幸啊，很悲伤啊，逝者安息。没想到我曾经最担心的事儿还是发生了。说实话，我对上铺真的是有阴影的。给大家讲个真事啊，就是我高中军训的时候啊，是一两百人睡一个超大的教室，里边没有空调，没有风扇。幸运的是呢，我睡着一个靠窗的上铺啊，通风很好，晚上还是挺凉快的。但是不幸的是，靠窗户的那边呢，床上没有护栏，只有不靠窗的那边有。由于教室太闷热了，几百人在里边，所以大家都要求必须要把这个窗户开着。但是窗户外边又没有任何防护，没有防盗网那些，所以我睡觉的时候只要往窗户那边一翻身，就会从三楼掉下去呀、啊。每天晚上我都是紧紧的抓着靠里边的护栏睡的。我也不知道我是怎么熬过那两个星期的。不过，现在想想，如果当时窗外有足够的风力往里边吹，一直往里边吹不往外吸啊，我应该也掉不下去。比如说，如果有一千五百万人在外边往里边扇风啊哈。别问我怎么想到的，这还是个专利呢。说山峰占雾霾这样的专利，真能通过吗？法制日报的记者呀，近日发现一种消除雾霾的方法已经通过国家知识产权局的初审，并且公布了。在国家知识产权局的中国及多国专利审查信息系统当中啊，有一个删除雾霾方案的发明申请。其提供了一种解除雾霾的组织实施方案，说在受雾霾影响期间的城市和地区呢，可以用人工指定的方向，在统一的时间内共同删除城市和地区的雾霾。这么做呢，具有成本低、效果显著的特点，并且不会造成二次环境污染。像这样人工删除雾霾啊，可以产生非常强大的风力和风量。真的吗？所以，谁说我们没有创造力啊？写个故事都能申请专利，故事会都不敢这么写啊！有些故事啊，真的它不是段子，胜似段子。这位小偷被抓之后就苦求警察，快送我去看守所吧，再不去就要错过饭点了。上海嘉定区王某从医院偷走了三部手机，被抓获之后呢，他对警察说自己立志要把每个看守所都待一次，还催警察呀，赶紧把他送去看守所，到晚了就没有晚饭吃了，会饿肚子。看守所是四点半吃饭，警察只好无奈地说：“别着急，别着急，待会儿我们给你买吃的啊。”这就是什么熟人熟事儿了是吧？哎呀，这哥们儿肯定有被饿惨的经历，所以有局子里的饭菜吃也不错是吧？算你赢了，生活不易，好好把握你的工作吧。